0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Prehlásil, že nie, on nepôjde, pretože keď ja mám šoferovať ja naľavo a navyše som žena, že on s tým nesúhlasí.
2: Cítim, že cez placemi do kontroluje rýchlosť, cítim, že na mňa niekto pozera, ako preradujem rýchlosti.
1: Keď sa dozvedel, že bude žena z prievodkyne, takže už nechcel ísť. Ježiš to na dve blondinky do šoferovať. Veľké kozy, malý rozum.
3: Dnes sa stal malý zázrak, lebo sa mi konečne podarilo do štúdia dostať tri naše spriódkyne, tri extrémne cestované devčatá, tri ženy, ktoré by sa dali možno nazvať aj najcestovanejšie v bubo aktuálne, väčne rozlietané. Katkáliško, a ty už si tu bola viackrát, my sme sa už párkrát rozprávali, veľmi skúsená spriódkynia, šikovná fotografka, píšeš, cestuješ, robíš vlastné reportáže, fotoreportáže. Ahoj.
2: ahoj. Ahoj, ahoj,
3: Rád sa tu znova vidím. Som rád, že si našla čas aj Veronika Huliková, ktorú môžete poznať inak aj z obrazovky, takže aj jej tvár je celkom známa. Ahoj Veronika.
0: Ahoj, pozdravujeme všetkých.
3: Takisto veľmi skúsená z prírodkyňa, veľa máš našoferované, veľa máš pochodené, niektoré krajiny ti závidím. No a takisto je tu Danka Snováková, veľmi skúsená, takisto v či máš našoferované viac ako ja v rámci zájazdov. Ahoj, Danka. Čauko. No a dôvod, prečo som vás sem zavolal, je veľmi jednoduchý, pretože my máme každý rok také sprirodcovské školenia, takú bubocestovateľskú akadémiu a vy ste tam prišli minulý rok s jednou fantastickou témou a tou témou je život sprievodkyne. Keď klient vám dá pocítiť, že vás podceňuje, trebársky, keď šoferujete, no a samozrejme je to potom aj nejaký ten sexizmus na zájazde. Takže týmto témam sa dneska povenujeme a možno by sme mohli začať tým, skúste mi každý tak trošku povedať, ktoré sú vaše krajiny, také vaše domény a koľko máte v nich našoférované, aby sme potom aj nejak plynule prešli k tomu podceňovaniu. Keby možno klient vedel, koľko máte najazdené, tak by sa k vám možno choval aj inak. Kátka, poď ty.
2: Ja keď som sa zamýšľal na toto tému, tak ja musím povedať, že mám asi najmenej odšoferované z nás troch, lebo väčšinou sprevádzam zájazdy, kde mám profesionálneho šoféra, ale viac bade ten sexizmus na cestách určite stretávam aj tam. V každom prípade ja som asi najviac v Afrike, uh-huh. kde mám odšoferovaných niekoľko tisíc kilometrov. Nemám to spočítané, tak neviem presne.
3: Jasne, ale teda Afriku si šoferoval najviac. To by som povedala, že možno aj ťažšie kvôli tomu, že tam nie sú úplne pevné cesty všade, aj keď tá doprava možno nie je tak hustá, ale zase treba tam nejaké šoferské zručnosti.
2: To určite, hej.
3: Veronika, ty ako si na tom zošoferovaním? No,
0: ja som to nikdy tiež nerátala, ale raz sme sa bavili tak s klientami, že to bolo na záver leta a že som to tak vtedy porátala že za dva mesiace som na zajazde USA západ spravila okolo 30 tisíc kilometrov, takže keď si to tak zoberieme, že Neviem, koľkokrát som bola USA západ, mm-hmm. ale tak mám áno dosť ja šoférujem teda uh, samozrejme dosť často. Nechodím uh, ako Katka, že zo uh, so šofermi, ale šoferujem napríklad aj na opačnej strane, takže Austráliu. Uh, keď Austrál. máme menšie skupiny, tak šoferujem. Keď mm-hmm. máme uh, väčšie skupiny, tak mám aj ja šoféra, ale v Austrálii tam teda aj na opačnej strane, takže
1: aj uh, tak mám dosť na šoferovaného.
3: a Danka, ešte ty mi prezrať, koľko ty máš na šoferované, plus mínus. No,
1: vzhľadom na to, že teraz prevádzam 7 rokov, tak ja mám to číslo asi niekde okolo, niekde vyše 100 tisíc kilometrov, si myslím, pretože väčšinou som na tých šoferovacích zájazdoch okolo leta. A potom zvyšok roka sprevádzam v Južnej Amerike a tam by bolo absolútne bláznostvo šoferovať. Mm-hmm. <laughs> Najmä v Lime, v Peru, tam som strávila asi najviac času. Takže uh, Norsko, mám Arktidu odšoferovaných veľa kilometrov a uh, tam medzi sobmi na severe to zase nie je až také náročné šoferovať. Skôr je to na kilometre, uh, na výdrž, na nejaké mikrospánky náročnejšie. Presne.
3: Ja by som ešte možno dodal, že tie naše vozidlá sú veľakrát 9 miesta alebo sú to teda vany, takže aj o to je to možno náročnejšie, že nesedíte si v osobáčiku, ale jednoducho človek má jednak tú posádku za sebou. Ja keď napríklad šoférujem, tak šoférujem oveľa pomalšie ako hocikedy inokedy. Proste keď tam mám tých klientov, tak dávam pozor a tá, tá zodpovednosť tam je. A teda sú to väčšie vozidlá, takže neviem ako to máte vy, že keď sadnete do auta s klientami, že čo sa vo vás prepne.
1: Ja som musela si zvyknúť na to parkovanie asi najviac. Predtým som nikdy nešoferovala van. A potom už som nejak začala sa cítiť komfortne aj v takomto väčšom vozidle. A prekvapilo ma, že v Severnej Amerike môže šoferovať van pre 15 ľudí s mm. pečkovým vodičákom. A inde to tak nie je. V Európe, keď šoferujeme, tak je to do 9. No, áno, teda no je to, samozrejme, myslím si,
0: že človek, Knež začal robiť túto robotu, tak nemal otestovaný nejaký ten minivan. A, a teda ja si pamätám svoj prvý zájazd, kde som 5 dní šoferovala, keď som sa zaučala s so služobne starším kolegom. A teda prvýkrát, keď som si sadla do toho minivanu, tak bolo to také, že oh wow, že jak ja toto zvládnem. Ale potom si myslím, že každá z nás si nejak, keď už príde tá skupina, tak nejak zabudne na to, že a to auto je veľké a venuje sa aj ľuďom aj šuferovaniu, takže ono je to aj o, náročné z toho dôvodu, že vlastne už potom sme o, asi nevnímali tú veľkosť toho auta, naučili sme sa, že je to, ja to mám tak automaticky zafixované, že keď sádnem proste do veľkého auta, tak je to automat, lebo väčšinou však v Amerike sú automaty a v Severnej a uh, že je tam, už viem teda, že mám za sebou ľudí, takže jazdím samozrejme inak, ako keď jazdím sama.
3: No a teraz ten moment, že vlastne ideš teraz napríklad svoj prvý, druhý zájazd a, a čakáš ľudí na letisku a teraz ich privítáš a vedieš si ich tomu autu. No a už tam je niekedy cítiť od toho klienta, aspoň teda čo sme sa rozprávali, Taká neistota zrazu, alebo niekedy ich človek počuje aj tak šepkať. Aké máte s týmto skúsenosti, že to táto nás bude táto bude šoférovať, alebo máme šoféra?
2: Dnes sa nek stala taká celkom zábavná príhoda, ktorá podľa mňa reprezentuje tú uh, karmu, ktorá častokrát funguje. že Presne počula som v Kapskom meste za sebou také trošku neisté hlasy, že táto nás bude šoférovať. A vieme dobre, že v Africkej republike sa šoféruje po opačnej strane. A tá karma sa prejavila asi tak, že tým pádom, že sa šoféruje po opačnej strane, tak aj volant je na opačnej strane a klient si to nevšimol a sadol si vlastne za volant bez toho, aby si to všimol, pretože si pred seba dal uh, ruksak. a wow, to presne okay. bola taká arma, hej, že mu ukázala, že celý čas od letiska išiel trošku s takým uh, šomravým hlasom, že toto devčatko nás bude šoférovať a zároveň to bol ten, ktorý si práve sadol za volant mysliaci, že sedí na spolu sediaceho.
3: Výborne. Aby ste si sa s tým ako stretli s takými to... Ja
2: som mala toto isté na Alieške a čakala
0: som vlastne celú skupinu na letisku. Jak sme sa už blížili potom k autu na parkovisku, tak jeden klient poznamenal, že a, kde máme šoféra? Tam stal ten, <laughs> o, tá dodávka veľká, tá 12 miestna. A ja, že ja som šofér? On, že to snaďne. A ja, že okej, okay, tak skúsim nájsť nejakého šoféra, že môže ísť teda iným autom. Ale teda na záver, potom tom zajazdu mi povedal, že na aliaške sú nespevnené cesty a uh, teda niekedy sú zablatené, takže je to tam tak um, niekedy aj adrenalín uh-huh. uh, šoferovať. A tak na záver mi povedal, že, že som dobrá šoferka, ale bolo tam to, že uh, kde máme šoféra, tak som...
3: No dobrá, ale keď už na začiatku dá takéto niečo pocítiť, nemáš potom nešoferujú za ti zle? Alebo keď vieš, že ťa sledujú nejaké oči kritické? Mne, mne
0: sa nešoferuje zle, lebo ja viem, že <laughs> som si teda myslím, že dobrá šoferka, nemám to teda len z vlastnej hlavy, ale že to je viacero klientov uh, mi povedalo, aj jeden pán mi povedal, že ty si snaď prvý šofer, pri ktorom som zaspal na sedadle spolu sa, okay. že v živote nezaspal a že pri mne zaspal a že teda sa cítil bezpečne a veľakrát teda dostávam najmä od pánov, že pochváli na konci zajazdu, že wow, že super som to zvládla, že super šoféry, že sa cítili úplne bezpečne. Tak to je
3: super, že sú aj pozitívne reakcie. Takže Tanka, mne, mne oh,
0: tieto reakcie na začiatku, že Ježiš, že ty, alebo myslím, ešte si pamätám z s Erikou Čeligovou bolo na USO Západ dve baby, blondinky, ja som tedy mala odfarbené vlasy, teda tak do, do Melírova, a že, že ježiš, tu na dve blondinky došoferať, ale potom na, na záver aj tak všetci... Mm-hmm že povedia, že je super, že sorry, že sme vás podceňovali oh, no na an už,
3: keď to potom človek u koncu vidí a zažije, tak samozrejme, že zmení názor, ale tie začiatky sú také. Danka ty máš aké tieto prvé pocity z letiska, alebo proste keď čakáš klientov?
1: Ja mám aj také extrémnejšie, aj menej extrémne zážitky. <laughs> a ja by som povedala, že je ťažké niekedy odolať tomu nutkaniu ísť do konfliktu. Pretože keď máš tento typ situácie, tak nebudeme menovať, ale volajme ho napríklad pán Hrdlička, ktorý ti odmietne sadnúť do auta, pretože Uú, nachádzame sa momentálne sa nachádzame na Trinidade a Tobagu, konkrétne teda na Tobagu, kde ja som síce hovorila, že v Južnej Amerike nezvykneme šoferovať, ale máme tam jeden taký deň, kedy si požičiame osobné autá, malé autá, ale musíš, šoferovať naľavo ako Británii uh-huh. a to ja som zvyknutá, tam som bývala 6 rokov, takže som s tým nemala nejaký problém a oznámila som teda mojej posádke, že vyrážame takou a takou trasou a povedzme, že pán Hrdlička prehlásil, že nie, on nepôjde, pretože hmm. keď mám šoferovať ja naľavo a navyše som žena, že on s tým nesúhlasí. Že budeme musieť nájsť nejakého iného. <gül> tak to slušne ti to povedal, <gül> Tak Takto absolútne direktívne, že pomaly nech už si vysadnem z toho auta a nech nájdeme nejakého poriadného šoféra. A teda asi to chcel tam nejak trošku naznačiť, že muž by bol ideálny. Mm-hmm. Menšie možno, že také zážitky sú len také hinty, práve také tie naznačovačky, že uh, by som možno, že mala chytať nejaký mikrospánok, prečo sme sa rozprávali o Norsku, tam v Arktíde dlhé hodiny, nikde žiadneho auta na cestách, len soby a každú pol hodinku alebo každú štvrť hodinku mi stále niečo núka vždy môj prisediaci aby ma zobudil. Ja ani náznak mikrospánku nemám, veď dajme si teda príklad toho, že keď človek vydrží 3 dní v kúse odšoferovať 4500 kilometrov, tak už má nejaké spôsoby toho, ako sa udržať nažive. Kade, mal, mal vychytávky napríklad teda žuvačky, prestavoval <laughs> Vychytav- mi sedadlo za jazdy. Oh, Bol veľmi, veľmi nápomocný tento pán a keď sedel v druhom vozidle, pretože sme išli dve autá tento zájazd. V tomto druhom vozidle a, teda sa nachádzal a, kolega, od ktorého som vyslovene si pýtal jeho názor, že čo sa tam dialo a on presne hovoril, že absolútne tento človek mu nekeca. Teda Á, toho čiže bolo jasné, že len, jasné, len tebe že šlo
0: Rozumiem. Ja tu to len doplním, že ja mám tiež také častokrát, že dlhé, dlhé presuny sú a väčšinou tí klienti, ktorí sedia vedľa nás, tak sa tak akože dajú do tej úlohy, že majú na nás dávať teda pozor, mm-hmm. že či spíme, nespíme, ale však samozrejme nespíme a e, tiež že si v poriadku a nie si unavená a zvládaš to a ja sa vždy tak smejem na tom, že ježiš jasné, ako že majú také tie otcovskú, maminkovské a možno aj
3: džentlmenské zase na druhej strane, či nie, že skôr...
0: Tak džentlmenský bolo vystriedam ťa. <laughs> to sa nepýtajú, väčšinou sa spýtajú, že či som OK, a že jasné, úplne bez problémov. Tie trasy, ktoré máme vlastne nášoferované hore dole, tak úplne, jak Danka hovorí, že má, vieme, že čo robiť v prípade, keby náhodou niečo nie, sa dialo, takže zvládame a tie trasy, ja sa neviem, kochám. Keď sa človek nudí na, na americkej ceste rovnej, ale potom tí, fakt tí ľudia prísediaci, že keby som tak mi klipkali oči alebo hlava alebo niečo, ja si aj spievam, keď je ticho, že, takže je to také podarané, no, že, nie, že nukajú, že dáš si cukrík alebo dáš si hroznový cukor, a, ale teda, že či, či som v pohode, či nespím a, nie, nespím.
3: A keď sa vám reálne do šoferovania, že mala si už podradiť, alebo túto podrať, alebo neskoro brzdíš, alebo túto by som nepredbiehal, to bolo riskantné, alebo niečo takéto, že majú aj, aj dobré rady do šoferovania?
0: Toto si nedovolil, ale myslím, že som mala jedného klienta, ktorý brzdil, tak sadí vedľa a brzdí. <laughs> zapieral sa Áno, aj. zapieral sa, ale potom to prestal robiť, potom pochopil, že je to OK. ale to bolo možno. To bol na začiatku asi, že nevedel, ako vidí babu, a že nevedel teda, že ako
2: baba bude šoferovať, ale potom baba sa osvedčila po párňoch, už prestal brzdiť. <sík> Mne tých džentlmenských uh, návrhov napadá, že ja som raz šoferovala jeden manželský pár po Afrike a prišli sme už tak trošku po západe slnka na hotel, ktorý bol naozaj v divokej prírode a boli tam proste voľne žijúce zvieratá. A tá džentlmenská pre nás výhoda spočívala v tom, že my sme sa v aute slobodne sme si odhlasovali, my dve ženy, že ten, ktorý pôjde otvoriť závoru a vystúpiť do tej africkej tmy, bude práve pán. Takže občas sa aj taká výhoda stáva, že? <laughs> Tie džentlmenské ponuky. Aj keď neprichádzajú, tak v aute sa môžu odhlasovať, že? Mm, okay.
1: Keď teda sa rozprávame aj o tom, že ako sa dá merať to, že či vieme šoférovať alebo nie, ja si spomínam na tie svoje začiatky, kde sa mi osvedčilo šoférovanie moje, ale sprevádzanie nie. Takže môžem povedať, že ako sprievodkynia som ešte nebola hotová, ale ako šoférka som bola, pretože... A to moje prvé Škótsko, ktoré som sprevádzala, tam som si zvolila práve tú cestu, že sa sústredím na to kvalitné moje šoferovanie, trafenie na miesta a podobne, ale práve už potom na konci toho zájazdu sa to prejavilo aj v anketách tak, že hodnotili to, že som výborn, výborná šoferka, ale možno, možno ešte nie je tak úplne hotová z prievodkyňa. To je milé. A keď teda sa rozprávame o tom, že aké sú stereotypy možno aj celkovo vo svete, a tak v Bolivii sa mi žiaľ stalo, že šoféry, ktorí automaticky prídu, prechádzame tam cez Salar de Uyuni, cez Solmu púšť tri dni na džipoch, všetko si nesieme so sebou a ten kritický deň nastáva, keď spíme vo výške 4300 metrov nad morom, pri Laguna Koloráda a tam to býva kritické v tom, že šoféry už väčšinou oslavujú, že končí tento trojdňový turnus a o 4. ráno väčšinou štartujeme do výšky 5000 m ku Gejzirom. A tam sa mi teraz teda stalo, že tento náš šofér a to nezvládol nejak sa zastaviť v tom pití a bol ešte v značne podgúraženom stave, keď prišiel nás znakladať o 4 no. ráno. Tak som žiaľ teda musela zakročiť a zobrať mu ten kľúč a rozhodla som sa, že budem šoferovať ja. A predstavte si Bolíviu a uh-huh. tie stereotypy, aké máme o juhameričanoch možno všeobecne, ale hlavne o bolivíčanoch, možno peruáncoch, že Máme určitý mačizmus na tomto kontinente, stále prítomný a a tam sa to prejavilo veľmi hmatateľne, pretože uh, Viktor začal na mňa kričať, že som zlý človek, pretože ho strápni pred jeho kolegami, uh-huh. keď budem šoferovať tento Jeep a pekne. Išiel si sadnúť na zadné sedadlo, ja som naštartovala a trielili sme uh, do výšky 5000 metrov a odtiaľ to už bolo zaujímavé, pretože tento Jeep... Nemal funkčné brzdy, takže bolo nevyhnutné nejak si to vybalansovať tým podraďovaním, čiže mm-hmm. do, dopadlo to šťastne, sme tu všetci, ale bolo to, bolo to fakt náročné a takýmto spôsobom šoferovať na púšti Altiplana. No a uh, už po nejakých troch, štyroch hodinách toho dňa o nejakej 7 už ráno, keď sme sa prišli kúpať k termálom, tak tam začali prichádzať za mnou aj kolegovci bolivíských šoféry a pýtajúci a teda povolenie záhvy, ktorá by mohol zase šoférovať, že on už vytriezvel. Tak už potom som teda aj ja stiahla uši a ja, odovzdala som mu náspäť ten kľúč.
3: Ja som myslel, že si prišli pýtať kontakt na teba, keď videli, ako šoféruješ. Ale spomenula si, že tráfiť do destinácie mňa tak napadlo, že ja napríklad, keď šoferujem zájazdy, tak mám vždy navigáciu. Aj keď cestu poznám, ale mám ju z viacerých dôvodov. Jednak mi pomôže vyhnúť sa zápchám a jednak vždy vidím čas dojazdu, takže viem, že či mám čas, či môžem zvoliť, alebo naopak mám niekde trošku i svížnejšie. Používate aj vy navigáciu na zájazdok a máte podobnú skúsenosť?
0: Áno, ja určite používam, najmä teda v takých miestach ako je Los Angeles alebo to, to,
3: nepochybne. Ano. New
0: York a presne ako hovoríš, že kvôli zápchám. A ešte veľmi častá otázka, ja by som akože trafila na to miesto, kam idem, ale teda by som by bolo možno, že na nejakej diálnici sa dostanem proste do takej kolóny, že tam presne. strávime dve hodiny. Takže navigácia ma aspoň berie po tých bočných cestách, ale keď sa ma napríklad klienti na to pýtajú, že, že ty jazdíš s navigáciou? hovorím, áno, ja jazdím s navigáciou a viete prečo? Lebo sú miesta, kde ju naozaj nepotrebujeme, kde áno, o veľké mesto. Presne. A že, a že prečo? A ja že no presne preto, pretože sadneme do auta a vy sa ma spýtate, a koľko je to kilometro, a kedy, a kedy tam, tam už budeme. budeme. Takže presne kvôli tomuto. Takže naozaj sú miesta, kde ju treba, hlavne teda kvôli tým zápchám a potom teda aj kvôli uh, otázkam, že kedy tam už budeme, lebo niekedy to človek nevie uprostred cesty, že budeme tam za dve a pol hodiny presne. a nevie, nepamäta si to presne z hlavy. Presne,
3: preto som sa pýtal, mi sa stalo, že sme vyrážali treba z letiska, A tá prvá otázka bola, že Martin, ty používaš navigáciu? Pochopiteľne, že jednak chcem presne vyhnúť sa zápchám, vedieť, kedy tam budeme a jednoducho je to aj taká vec, že keď mám tých klientov a chcem sa s nimi rozprávať, tak niekedy človek napríklad presne si povedala, LA je také, že zabudneš zbehnúť na, na jednej odbočke z diálnice, tak zbehneš druhou a tá navigačka ťa spolahlivo dovedie, takže to sa občas stane.
0: Ani nie, že zabudneš zbehnúť, ale, ale musel sa musíš 4 kilometre pripravovať, že budeš odbáčať, lebo na tej 7 prúdovej diálnici zľava doprava sa dostade niekedy sranda.
2: Mne tak možno, že raz navigácia zachránila od pokuty. Už si nepamätám, v akej krajine to bolo, a možno, že to bola Kuba alebo Mexiko, kde navigácia mne ukazuje vlastne prekročenie rýchlosti. Samozrejme, mm-hmm. človek si sleduje tachometer, ale... Um, prekročenie rýchlosti v navigácii mne blika takým červeným. Áno. A raz ma zastavili policajti, tak sa mi zdá, že na Kube to bolo. A mi hovorili, že som prekročila rýchlosť. A ja som vravela, že nie, pozrite sa, podľa navigácie ide a tá mi meria rýchlosť. A oni nemali inak, že na čo ma zamerali, či to bola ich pocitová záležitosť. že <laughs> vy máme pocit, že ste prekročili rýchlosť. A hovorím, že ale vy nemôžete mať taký pocit, lebo ja tu mám navigáciu a ukazovala som im tam červené okienko, že mi to tu svieti. A normálne som ich presvedčila, že som rýchlosť neprekročila. Takže wow. raz mám tak to uchránila od pokuty. Pekne.
1: Keď sme pri tých policajtoch, tak ja som si práve spomenula, že pre mňa bola výhoda, že som žena za volantom. A bolo to na Húrovej priehrade, náš USA západ obľúbený, sme išli tento zájazd. a, a Ja si tam trošku pýtam o tú pokutu vždy, pretože idem do tých zákazov v jazdu, idem do tých... <laughs> Parkovisk, práve kde by som nemala, pretože väčšinou nám to vyhovuje práve takto, urobiť si aj prechádzku trošku, takže, takže idem vyzdvihovať do tej zakázanej zóny skupinku, ktorá sa po tejto priehrade prešla. No a už som tam mala rozbehnutú nejakú dobrodružnú scénku s týmto nevackým policajtom, ktorý prichádza za mnou. Už, už som videla tie hukačky a všetky svetlá v spätnom zrkadle, tak si hovorím, že to asi nebude dobré a že už sa teraz nevyhnem tej pokute. No a prichádza za mnou, ja väčšinou sa tam snažím mať s nimi aspoň nejakú chémiu, lebo som zistila, že to, že to aj pomáha, napríklad pri hraniciach v Arizone, tam už sú takí mexikánsky policajti a oni títo latinos tak radi flirtujú. No tento nebol až taký <laughs> latino, ale čo, v čom sa zľutoval nad nami, bolo, že, že sa ma pýtal teda, že odkiaľ sme... Samozrejme už naznačoval, že že bude mastná pokuta. A ja hovorím, že zo Slovenska a z Čech. A keď počul tú Slovakiu, tak tento človek, dobre, že nezačal, nezačal plakať predo mnou, pretože je mu strašne ľúto, že my sme tak strašne postihnutí vojnou, že, že my práve teraz ešte aktuálne bojujeme. A to bol rok 2017, kedy keby bol znalý nejakých aktuálnych pomerov, tak by vedel, že na Slovensku nezúri vojna. Ale práve preto, a možno aj týmto bolo trošku prepojené, že som bola práve žena za volantom, a tak sa rozhodol, že sa nad nami zľutuje, pretože no, neuveriteľných 300 dolárov by bola tá pokuta no. a to vy na tom Slovensku nezarobíte ani za dva mesiace však. Takže takto nejak si predstavoval tento americký policajt naše pomery. Takže môže niekedy byť asi aj výhodou, že človek je žena.
3: Vy ste kedyba takto zneužili z pozíciu šoferky? Ja
0: doplním Danku, že ja som práve, že mala nevýhodu na pozícii žena, lebo išli Aha. sme vyzdvihnúť auta a prechádzali sme kanadskú hranicu a všeobecne teda kanadskí policajti na hranicách sú veľmi, veľmi prísní uh-huh. a, a pýtajú sa, čo idem, ako idem a ja hovorím, že dobre, že však nebudem nejak sa s ním baviť veľmi a využila som, lebo boli sme ešte bez klientov a bola Metallica koncert. A o, teda boli sme s kolegom, on prešiel v vedľajšom okienku a ja som ma teda zastavil, že kam idem. A ja hovorím, idem do Vancouveru a idem na koncert metaliky, Že som myslela, že mi to pomôže. Ano. A on pozrel na hodinky povedal, že to už nestiháš. A začal sa ma pýtať, a čo tam ide, ako idem, a prečo, a začo. A ja, že tak, jak som sa chcela to vyhnúť. Nejak, nejakým problémom, že ešte baba, usmiejem sa, že je fanúšička metaliky. tak mi to vtedy veľmi nepomohlo, tak kolega ma čakal dva, 20 minút už za, za hranicou, kým to ženské, nejaké čaro a chémia sa mi tam nepodarilo s ním nejak navodiť, aby ma pustil skôr.
3: Čo kolega, ale metalika odložila koncert potom o pár hodín. Keby, Nie, Metalliku sme stihli. vy <laughs> ste tam naozaj išli?
0: Áno, naozaj sme išli na metaliku. Ah, okay. Hovorím, že mali sme ešte deň voľná. Tak preto sme boli zobrať auta a mali sme deň voľno a práve to pri, e, vychádzalo tak, že je tam metalika. Takže poďme na metaliku, na druhý deň nám začínal zájazd, bolo to vlastne v okay. čase medzi zájazdami. Takže
3: Takže on vyslovne bez neužil, že to už nestíhame. Áno, si to áno, Stihli sme a, okay. v
0: pohode ešte aj zaparkovať auta aj sa odviezť do mesta, lebo sme bývali trošku za mestom, ale, ale úplne hnusne pozrel na hodinky a povedal, že to už nestiham Ja
3: som si myslel, že on bol tak bystý a, a že taký mal prehľad o čase, že o tom koncerte, že reálne by si to nestíhalo, že si použil výhovorku. Ne, ne, ne
0: práv, že to nie bola výhovorka, to boli fakty. Ja okay. som myslela, že takto si pomôžem, no nepomohla som si.
3: Krátka, ty si niekedy zneužila situáciu ženy za volantom?
2: Napadla ma pri tejto príležitosti taká príhoda, že nie je to úplne príhoda za volantom, ale keď som raz opúšťala Kubu, mala som prešle víza a presne ten migračný pracovník mal som takú malú dušičku, že čo sa stane. <laughs> A či do to sa nejakú pečiatku nežiadúcej osobnosti na veky vekov uh, do pasu alebo čo sa prihodí ale uh, ten uh, migračný pracovník um, som si z nejakého dôvodu už teraz nepamätám prečo všimla, že pochádza zo Santiago de Cuba a práve vtedy Santiago vyhralo baseballovú ligu. Tak som mu, sa napýtal pýtal, že aký dôvod toho, že mám uh, prešle víza. A hovorím, že predstavte si, vyhrali sme ligu a ja tam mám svojho frajera a jeho svokra ma nechcela pustiť, až keď nedooslavujeme, Tak uh, on boval, že čo, ty máš uh, muža zo Santiago? A hovorím, že hej, hej, hej. O, oh, tak tam potom začal nejaké tanečky robiť a baseball oslavovať priamo v tej presklanej budke toho migračného pracovníka. Tak vravel, že keď je to kvôli baseballu, tak všetko je prepačené teda, a to si, teda, dobre, predlžil a... mi, ako keby že víza <laughs> dám pečetku do pasu a pustil ma von dobre, z krajiny. Aj. Takže to bola čisto náhoda aj.
3: Pekne. Ja mám zase fintu, že keď mám, keď, vie, že mám ťažkú príručnú batožinu, tak strašne zarozprávam tu pani za tou prepáškou a pýtam sa na hlúposti, ktoré sa nepotrebujem normálne pýtať, ale a kde je gay, a či za to mi príde až do cieľovej a či hento a či tamto a sa ju tak, aby mi to neodvážila a strašne sa vypytujem na všetky hlúposti. To je taká moja finta tiež mi to zatiaľ vychádzalo, ale toto je dobré.
2: Zavolám tomu, mám asi taký príbeh, že ja som tiež prekročila rýchlosť v Bocvane. Tam je taká veľmi krásna cesta, krásna, rovná. Naozaj som možno že nastavila navigáciu a povedala mi, že o 600 km zabočte doprava. Že krásna, krásna, rovná cesta. Stretla som iba nejakú jednu rodinku pštrosov. A po tejto rovnej ceste je naozaj iba jeden jediný strom a pod tým stromom stoja policajti. Môžem dať takú radu každému, kto pôjde cez Bocvanu a trochu som prekročila rýchlosť no a títo policajti ma zastavili ja som išla sama vtedy v aute, lebo som vracala auto z Namíbie do Johannesburgu a tiež som išla nejakých priemerných 800 až 1000 km denne, ale tam boli krásne cesty uh-huh. naozaj krásne cesty, človek by v Afrike také cesty nečakal a práve tieto policajti ma zastavili v prázdnom aute žena, tak som skúsila tiež na nich zahrať trošku na takú senzibilnú nôtu A vravím, že muž ma čaká celá rodina, takže kvôli tomu som prekročila rýchlosť. A naozaj to trošku zabralo. Mm-hmm. Vravi, že áno, rodina je dôležitá, tak už bol nejaký trošku západ slnka. Hovorí, že musím tu už prekročiť hranicu, lebo ma čakajú za hranicou, že iba kvôli tomu som prekročila tú rýchlosť. Takže nakoniec to dopadlo teda, dobre. Teda na
3: by som toto nepovedal? <laughs> Skúsenosti, darme.
2: Ja mám veľmi podobnú, uh, podobný
0: príbeh. Uh, to bolo v Národnom parku Dead Valley, A tam sú tiež krásne cesty, úplne rovné, nádherný asfalt a tak sme sa nejako zakecali v aute a tak som prekročila asi o 10 mil za hodinu. No a už som si potom všimla za sebou rangeri, neboli to policajti, ale rangeri, ktorí tiež môžu dať pokutu. Aha, tiež merajú? A neviem, či merajú, ale proste prišli za mnou, že prekročila som rýchlosť, tak som páva v aute, že buďte prosím všetci ticho. A som sa tak dala do takého ako keby klopka a že že ak už vodička a prekročili ste rýchlo, hovorím že ja viem, ja viem, ale že mne strašne treba cikať tak si zobral doklady a za 3 minúty bol späť, že tam je, pôjdeš rovno, zabočíš doprava, je záchod, pôjdeš, pôjdeš ešte kúsok ďalej, doľava, tam je to toaleta milu a milú celá 6, a potom dva, alebo dve mile. tak ale už nechodí rýchlo. Takže sa mi podarilo takto. Myslím si, že chlapec by to asi, alebo vodič chlap by to mm-hmm, asi nevyhovoril vrál. takto, ale mm-hmm. proste baba vyhodí veľké oči, že mne treba strašne cíkať tak vtedy mi to zožrali, vtedy ma pustili bez pokuty a ešte ma teda navigoval, že kam, kam na toaletu, keď videl, že je to akutné, alebo som to zahrala, že je to akútne.
1: Ja si tak teraz vizualizujem tieto naše americké cesty, nevyspytateľné, človek tam nevie niekedy, že ako často bude tá pumpa, mal by, mal by určite tankovať pri každej možnej príležitosti, mm-hmm. keď už sa blíži nejaké svetielko alebo ako... Podľa mojej skúsenosti pumpa nebola 120 kilometrov. A žiaľ, toto teda viedlo k situácii, ktorú nikto nechce zažiť, ale ja už som ju zažila príliš veľa krát, Ale na zajazde iba raz došiel mi benzín. Oh. A došiel mi tak, že už to bolo len pár metrov pred tou benzínkou. Už sme ju videli, ale bolo treba ešte tlačiť auto do kopca. Auto teda podotýkam 15 miestne vozidlo americké. No a tam som si hovorila presne, že ženy versus muži, keby som napríklad bola v aute sama, nepomôžem si, keby som mala tlačiť, pomáhať tlačiť vozidlo možno s nejakými dvomi babami, bolo by to pre nás náročnejšie. Takže určite niekedy treba si priznať, že hm, muži majú určité predispozície k tomu, aby vyriešili danú situáciu ľahšie. Možno silou, možno nejakými technickými vedomostiami. Pretože tu v tejto situácii som nikdy nebola predtým. Mm-hmm. Nevedela som, ako sa rieši. Nevedela som nájsť ani len lievik v tom aute. Takže naozaj to bola taká tá blondinkovská situácia. Vtedy ma napadlo, že podobne to môže byť, keď dostanem defekt, že budem potrebovať pomoc. Čiže vtedy som naozaj bola rada, že tam tých klientov, skúsených šoferov, mužov mám.
3: Niečo na tom bude, inak ja som bol tiež raz veľmi, veľmi namále s naftou, alebo teda s palivom, tiež v Amerike, veľmi namále, presne ako hovorí, že, že tie pumpy tam nie sú moc časté, ale niečo na tom možno bude, lebo ja som raz išiel z jednou, z jednou pani, som išiel na výlet nejaký fakultatívny v Amerike a keď sme išli, tak som počul také kovové cinknutie a to mužské ucho možno v tom aute má už iný, iný nejaký feeling a ja hovorím, že niečo sme stratili. Zastal som a vrátil som sa a našel som maticu. Aj som potom zistil, odkiaľ vypadla, tak som išiel do nabýšleho servisu, kúpil som kľúč, ktorý tam teda bol potrebný a opravil som si to auto, že tu maticu som tam vrátil. No a tá klientka nechápala iba jednu vec, že ako som vôbec vedel, že sme to stratili. hovorím, že ja som počul koľvec inknutia. No, že dobre, ale že ako si si to spojil? Hovorím, ja neviem, ale proste som mal ten pocit, že možno, že naozaj niekedy je to takto. Veronika, ty čo na to hovoríš?
0: Tak my máme to šťastie, ak Zanka povedala, že bola rada, že tam mala tých uh, klientov, mužov a skúsených šoferov, že možno um, keď šoférome by nám niečo upadlo, tak nejaký muž, ktorého máme v auke, tak by to počulala, že niečo sa deje.
3: No a ešte k tým pumpám ja mám takú veselú, veselú pre mňa, pre klienta nebola moc veselá, vyražali sme tu európsky zájazd a Išli sme cez Rakúsko a ja nechodím rád diálnicami, ja mám rád ten vidiek Rakúskeho, podľa mňa sa tam dá istú stovku, čiže celkom rýchly presun, menej aut. No a tak sme už vyšli pomedzi také tie lesy alebo také tie územia a on hovorí, že, že potrobí na záchode, a že dobre, že na najbližšej pumpe pojdem dolu. No a tá najbližšia pumpa nebola asi 100 km, takže <laughs> chudák on tam fakt asi hodinu čakal, nebola žiadna pumpa ako nás chval. to je proste neveriteľné. Tak to sa mi to stalo. No a dobré, keby ste mali dať na váhu tie plusy byť šoférka a mínusy, tak čo by ste si vybrali? Kam by sa ten jazyček preklopil?
2: To asi závisí od každej situácie, určite. Ja si tiež pamätám, že keď som išla prvýkrát čofera do Afriky, tak všetci moji mužskí kolegovia mi hovorili, že či viem vymeniť defekt, lebo že zaručenie Aha. na tom zájazde, hlavne v námi by, kde nie sú spevnené cesty, že defekt dostanem. Tak som sa iba modlila, aby som teda mala buď mužskú čas posádky, ktorá dokáže vymeniť mm-hmm. defekt, alebo defekt nedostala. A ten teda našťastie som ešte nikdy... Defekt nedostala.
3: Čiže motor motory niekto klopal. Dobre, to si mala nech šťastia. A poradila by si, si keby si ten defekt fakt dostala?
2: Pravda je, že pravdepodobne asi nie. Uh-huh. Nikdy som defekt nemenila. Videla som to napríklad moho oci na meniť. Ale pravdepodobne by som to nezvládla sama. Čiže bodla by mi nejaká či už mužská alebo ženská sila. Ale pravdepodobne muž by to asi zvládol. Mám ono, že takú stereotypnú predstavu, že už by to zvládol lepšie, ale teperiť sa tam s tými ťažkými vecami, tak asi by to zvládol.
3: keď sa usmiela, ona už defekt menila, podľa mňa.
2: Nie, nemenila som a
0: priznávam sa, že rozmýšľam, že čo by som ja robila, ale tak našťastie um, nesprevádzam Afriku, kde asi široko ďaleko nestretneš auto, ale ja by som sa asi tak postavila teda bezradne k tomu autu a snaď by niekto zastavil, ale nemám akože skúsenosti, že ja neviem v Amerike, v Austrálii aj na hoci kde, keď človek zastaví aj v divočine na Aliaške, tak väčšinou akékoľvek auto, ktoré ide okolo, tak zastaví spýta či, sa, áno. že či treba pomôcť. Áno, vlastne. Takže potom by bolo teda otázne, že keby to bolo niekde v Austrálii uprostred púšte, že kedy by to auto išlo. A teda koľko by sme tam čakali mm-hmm. alebo na Aliaške niekde uprostred divočiny, že ako dlho by sme čakali, že kým by nejaké auto išlo. Ale nevedela by som asi vymeniť defekt z toto. Zmenáčkoho
1: No vyzerá to tak, že by sa nám zýšiel nejaký rýchlo kurz defektu,
3: mm-hmm. pretože
1: ani my sme to, my sme to nemali ani v, na autoškole, čo si pamätám. A, takéto praktické veci by sme sa možno mohli začať učiť aj tiež na týchto.
3: A keby ste vy tri boli v aute a dostanete defekt, tak čo by ste, že máme vždy rezervu v aute hlavne v Afrike, tam sa vždy vozí náhradné koleso, teda náhradné minimálne teda pneumatiky, ale myslím, že už dokonca obu nie, že... A on Len... už je pripravené, je to no, tak... iba vec vymeniť. Takže šrobiky vyšrobovať, priložiť nové kolesa a zase našrobovať. To by ste to dali robi. Tak to také ako
2: taký vlastne náhodno.
0: Ja si myslím, že by sme to nejako svoj pomocne určite, určite dali, lebo keby určite. sme dali tri hlavy do dokopy, tak podľa mňa niečo vymyslíme, ako by sme to koleso vymenili.
3: Potom ešte možno z asistenčných služieb, pretože keď si povičávame auta, tak väčšinou je k nim nejaká asistencia. Neviem, ako v Afrike. Ale... No v tej
1: bodsumane asi by neprišiel, neprišiel breakdown service. Možno, by
2: prišli, ale pravdepodobne by im to trvalo nejaký ten čas. No a tam Deň, sa práve môžu
3: ukázať potom tí klienti, čo mali také tie reči ústve na letisku.
1: Tak teóriu asi by sme vedeli, tak už len aby sa nám to stalo čo najskôr, ale v nejakom civilizovanom svete. Čo
3: najskôr nie od teraz, ale ako... V nejakej ranej fáze presunuhej. Čo najskôr
1: hej.
0: tak postavím sa na kraj tej cesty a budem čakať na pomoc alebo si zavolám asistenčnú službu, no.
3: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy pera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk, lomitko blog.
1: A čo vy teda robíte s batožinou? Lebo tam mám práve takú dilemu, že veď som šofer, el čofer, lebo normálne v Čile som zistila, že oni ani nepovedia, keď je žena, autobusárka, vodička, pred pár týždňami sa mm-hmm. mala tú situáciu, tak oni nezmenia ten člen a povedia el čofer, nie la čofer. Aha. Každopádne takéto lingvistické okienko. Keď som mala túto vodičku, autobusárku, tak ona nakladala tie kufre, takže my by sme asi tiež mali sa tam postaviť pekne a všetko nakladať.
3: Uh-huh. Dobrá no,
1: ja nakladám kufre, pretože
0: mám určitý systém do toho, do, je to, jak Dánka stále hovorí, Dobre. že je to 15 miestne auto, uh-huh. ale zadný rad sedadiel je vybratý. No a ja už Mám asi plus minus, nejako viem, ako tam tie Predstavu, kufre naskladať, aby sa to systém. zmestilo. Ale nechám najprv teda pánov uh, klientov zo zajazdu, nech to tam naložia, <laughs> ja sa tak postavím, lebo ma k tomu nechcu pustiť ako, ako ženu. Okay. A že to je fajn, to je akože milé, lenže no, oni potom tam začnú bezradne zalamovať rukami, že jak to tam nadspať všetko a hovorím, ukážte sem. Tak potom ma pustia, keď už sú bezradní a vtedy to tam ja prerovnám, že to tam proste sa vojde tak ako som naučená plus minus, že to tam nadspať.
3: Ale to je dobrý point, lebo ja by som tiež nenechala asi sprievodkynu šoferku nakladať, tiež by som sa aj snažil pomôcť.
0: Čak môžu pomáhať mi to podávať, ale ja to mm-hmm. tam budem zrovnávať. Ale, ale oni sú aj podávať aj zrovnávať a väčšinou to tam nevedia. Ja už to hovorím, že mám také, sú to jak pucle, viem ako tie kufre dať a oni, oni väčšinou hovorím, že zostanú bezradní a teda no počít to spraviť ty. Oni <laughs> Takže...
3: si to môžu odmakať, ty len potrebuješ posledné slovo proste.
2: Aj to je možné.
3: <laughs> Katka, niečo k tomuto vieš? Máš niečo, nejakú skúsenosť osobnú?
2: Ja rozmýšľam čo s tou batožinou. Väčšinou asi nakladám ja, to je pravda, hej? Mm-hmm. že snažím sa presne, že mať nejaký ten grív na to, že aby sa ten Tetris, čo najoptimálnejšie naukladal. A je to dobré nechať v rukách profesionálov, keď to tak môžem nazvať. Raz ma napadá, že na Kube, ale to sme mali teda autobus, sme nakladali, nakladali, tí klienti boli takí snaživí, že naložili aj dva kufra neznámych turistov. Vynikajúce. A prešli sme nejakých 600 km a keď sme vyložili batožinu, zistili sme, že máme dva kufra nejakých kanadských turistov. Ježiš, to je strašné. Tak to ich asi nepotešilo.
3: Asi nie, asi nie. Ale tak dá sa to riešiť, Zase som mal klientov, ktorí si nezobrali z hotela kufra, aj to sa stane a čakali sme už na lietadlo. Takže tak tak si ktorých ho stihli sme. No ale to sú, to sú také úsmevné pre nás, ale doplačujú pre tých druhých väčšinou. Áno, Danka.
1: Keď mám nejako zhodnotiť tie plusy a minusy tohto šoferovania a sprevádzania zároveň tak nemenila by som, určite by som si nechala nejakú porciu toho roka naďalej, že potrebujem ten adrenalín, to multitaskovanie, tú svoju flexibilitu, pretože mm-hmm. tam sa môžeme vždy rozhodnúť, ako si ten deň upracujeme. Keď my máme tých profesionálnych šoferov na zájazde, tak nie sú väčšinou veľmi flexibilní a nechcú pridávať zastávky. Takže určite sú tam obrovské výhody na takomto type zájazdu, ktorý si aj sami šoferujeme dôvod, prečo by som to nevydržala robiť celý rok, je ten, že je z toho človek naozaj dvojnásobne unavený. Je tam za dvoch ľudí, takže preto si neviem predstaviť, že úplne 12 mesiacov v roku by som, aby som to dokázala.
3: To som chcel aj na začiatku povedať, že ono si treba aj uvedomiť, že sprevádzať a šoferovať sú v podstate dve funkcie a niekedy je to veľmi ťažké sa sústrediť človek. No proste naozaj musí mať schopnosti a zručnosti, aby sa venoval aj šoferovanie, on pritom dokázal aj plnohodnotne klientom porozprávať o veciach, ktoré vidia alebo zažívajú.
0: Ale toto potom na záver klienti veľmi ocenia, že ano. aj teda, že wow, o, teda ja sa stretávam s takými potom reakciami, že aké to bolo super, že bezpečná jazda a ešte som aj akože zvládala im rozprávať a že si tak, oni sa tak možno aj zo začiatku boja, že my tam budeme ticho sedieť, lebo sa budeme sústrediť. Samozrejme sú chvíľky, keď im poviem, že sorry, za chvíľku vám odpoviem, lebo sa budem sústrediť, aby som odbočila niekde. Ale, alebo je tam nejaká krízová situácia na ceste, ale potom to veľmi ocenia, že, že sme, áno, presne, ako Danka hovorí takéto multitaskingové, že vieme aj, aj, že aj teda šoferovať, mm-hmm. aj im ukazovať veci, aj im rozprávať, a,
2: aj nakladať batožinu a, a tak. No, teraz možno, že budeme menej, možno, že budeme môžeme, môžeme spustiť nejaký podcast 1, 2, 3 o krajine a budeme môcť menej rozprávať.
3: To je určite dobrý tip na dlhé cesty a pri takýchto presunoch. Je fajn, že tí ľudia vedia potom si to uvedomiť a že sa vlastne ten vzťah urovná, ale poďme k téme, ktorá môže urobiť celkom hrubú čiaru za tým vzťahom. Vy versus klient a to je taký ten sexismus, keď klient dajme tu niečo skúsi, alebo keď má len nepríjemné narážky a, a vám sa to pochopiteľne asi nepozdáva. Stredávate sa aj s takýmito vecami na zájazdoch?
1: No chváľa Bohu, ja nemám osobne až takú nejakú extrémnu skúsenosť, ako jedna kolegyňa spomínala, že jej bolo povedané až niečo v takom duchu, že veľké kozy malý rozum. To <laughs> sa musí človek cítiť dosť otrasne, keď mm-hmm. je mu povedané niečo takéto. A určite sú ne, možno nejaké nepriame také asociácie, a keď človek má nejakú predstavu, že príde na zájazd a určite tam bude pán sprievodca, ale zrazu tam je pani sprievodkyňa. A
3: teraz, alebo slečna sprievodkyňa. Velkrá. Alebo
1: slečna. A teraz tí klienti nejak rozmýšľajú. Mňa prekvapilo, že aj žena môže mať predsudky, keď príde ako klientka na zájazd. A ona aspoň bola tak zlatá, že mi to potom vysvetlila, že akým smerom rozmýšľala. Pretože ona to samozrejme do dňa alebo do dvoch dní prehodnotila tým správnym smerom, kde si uvedomila, že na tie predsudky nebol v podstate dôvod, ale... Keď idem na zájazd do neznámej krajiny, kam si do nebezpečnej Južnej Ameriky, áno. ako si to tak zvyknú možno niekedy predstavovať ľudia, tak potrebujú mať nad sebou nejakú ochranu. A ak muž má predstavovať niečo ako bezpečie, uh-huh. tak ona práve potrebuje mať ten pocit, že je o ňu postarané a že ju ochránim. Uh-huh. A ako náhle tam vidí tú ženu, tak... Je tam určitá nejaká prekážka, lebo myslí si, že neviem, ak, až do akej miery by som ju musela obraňovať, ale ak by sme sa bavili možno až o nejakom vyslovene pouličnom násilí <hým> alebo čomkoľvek, tak tam asi mám rezervy. Mm. Aj keď išla by som do konfrontácií určite. Celkom rada <hým> Ale myslím si, že ona si uvedomila hlavne, ako ten svoj región poznám. Mm-hmm. A potom už mala ten pocit, že ju o ňu, je o ňu dobrá, dobre postarané.
3: Presne. To som inak chcel povedať už predtým, že veľa ľudí si neuvedomuje, že si myslia, že oni chodia teraz do práce autom alebo chodí na chalupu a chodí furt tú istú trasu. Ale vy a teda my sme ľudia, ktorí cestujú po celom svete, šoferujú po celom svete a v neznámých regiónoch alebo proste pre nich neznámych, a po rôznych cestách a na druhej strane a s rôznymi autami, že tá skúsenosť je úplne, úplne iná.
1: Áno, ty ak vieš, ako sa máš správať ešte aj v Rio de Janeiro, presne. tak presne vieš, ako máš hm, sa vyhnúť práve takým nejakým extrémnym situáciám, krádežiam a podobne, mhm a to už či to ten človek počúva alebo nie, to je, to je druhá vec a už potom sa rozhodnú sami. A ešte jednu asociáciu mám, tiež počas posledných pár mesiacov a som zrovna mala jedného klienta, ktorý prišiel na zajast s automatickou predstavou, že tam bude pán z prievodca.
3: S automatickou zbráňou. Prevodovkou. Alebo prevodovkou, Veronika. Ne, alebo. tiež napadla prevodovka,
1: no. <laughs> Tak asociáciáže, <laughs> že tam bude a, pán z prievodca a nebol, a bola som tam ja a on a, myslím, že po dvoch dňoch, keď už sa tak osmelil a už mal m, v sebe zo pár piviek, tak mi povedal, že, že aké je to vlastne super, aj keď on, keď sa dozvedel, že bude žena a z prievodkynia, takže už nechcel ísť že doslova rozmýšľal, že by zrušil ten zájazd až do takej miery. A jeho dôvod bol ten, že nebude taká sranda, vieš, že ja som si myslel, že ty s nami ani na pivo nepôjdeš a že nebude zábava, že to nebude jednoducho, že to nebude mať možno vo svojich rukách všetko, čo sa tam bude diať. Takže zase z pohľadu muža, ktorý nejde na zájazd, kde by som mala šoferovať, ale ide iba na zájazd, kde sprevádzam, tak aj tento mal akési predsudky, ktoré pramenili z toho, že a s chlapom sa ide lepšie na pivo.
3: Uh-huh. A mal tam aj manželku?
1: Nie, mal tam syna. Uh-huh. Uh-huh. Asi keď máš hm, pocit, že ideš na pánsku jazdu, ešte tam boli nejakých aj kamaráti a väčšina z nich boli muži, tak práve tam si môžeš asi predstavovať nejaký taký mindset, že žena by im to nejako narušila. A uh-huh. áno, sme... Hm, možno plnšie emócií a nejakých prejavov, niekedy je to dobré, niekedy zlé. Takže sú plusy aj minusy, ale nedá sa asi úplne povedať, že automaticky muž má predispozície na to, je predurčený, aby bol ten dobrým sprievodcom a žena nie. Mm-hmm.
3: On pri tom pive je tak asi podstatné, aby si im porozprávali tie príhody tvoje z regiónu a z tvojich cieť a dosť Takže tam potom je pekné inak, že si priznala, že nakoniec to bolo super. To je veľmi milé.
1: Ja som tou otázkou potom asi otvorila. Nejakú tú dieru plnú červíkov, pretože vtedy sa tam nejak jeho myseľ nevedela vysporiadať s tým, že mi to vykecal, keď mal v sebe tých pár pív. A ja som práve pripravujúca na tento podcast chcela vedieť, že, že čo bolo za tým, že čo ho viedlo k tomu jeho predsudku uh-huh. a keď som sa ho na toto už pýtala, tak trošku zmenil ten postoj ku mne. On ma vlastne vtedy chcel pochváliť, že si to ako keby neuvedomuje, že nie som muž, uh-huh. ale potom tam prišlo k takému nejakému odsudzeniu, pretože sa za to hambil. On si potom uvedomil, že tie predsudky, ktoré mal, uh-huh. nie sú správne, a nevedel to potom nejak v sebe prekusnúť.
3: Aj si to nejakým spôsobom niesol ešte, alebo sa to potom... Lebo však, myslím si, že nie si človek, ktorý by mu to potom pripomínal, ešte nejako dával najavo. Že skôr si myslím, že ty si to zobral asi tak, že je to za nami, nie?
1: Áno, ja už som tú tému nechcela otvárať a on sa vyslovene vyhýbal, keď som možno nejak chcela aspoň to naznačiť týmto smerom. Takže potom už sme sklzli len práve do toho uh, užívania, sem tam no, sme super. si pripili pivkom, takže on bol spokojný. A a pre všetko to dopadlo práve takým tým šťastným koncom zajazdovým.
3: No a ešte ty máš Denka ešte jednu peknú asociáciu, tak ešte o tej nám povedz, taká to, 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 tá formulka pekná.
1: Poznáte frázu po anglicky, kedy chcete niekoho potužiť energicky, motivovať ho a poviete mu, že man up, o sa to povie tiež, pochlap sa. No všetci sa už musíme nejak pochlapiť a voči niečomu sa nejak akčnejšie postaví, tak prečo tam je ten chlap? Prečo je tam ten muž ako základ, kmeň toho slova? No pre mňa je to dosť také irititívne, pretože mali by sme to tam nejak lingvisticky pomeniť a minimálne by sme mali povedať sa. Alebo, Áno, ale
3: zároveň sme maliť. si aj celkom pekne povedali, že napríklad pri tej pneumatike alebo pri tej ochrane, že ono to má zrejme možno nejaký historický dôvod alebo nejaký, nejaký takýto babičovi na tom.
0: Toto som presne akože asi myslela, že ten muž ako aj si Danka rozprávala, že má byť ten ochranca, že čo si myslela tá uh, klientka. A teda však všeobecne je to, že teda je ochranca, či už pri rodine alebo pri čomkoľvek. Takže asi preto tam to nie je, že poženi sa.
2: <laughs> Ale neby sa, sa páčil taký message sa, to debaty, že počloveč sa.
3: Je to je pekné.
2: Tak. Keby sme si mali z toho niečo také zobrať, že to je jedno, či je to muž, žena, alebo proste, že počloveč sa.
3: Ty si už urobila záver, ale ešte nechcem končiť, ale pekný veľmi.
0: Ja by som možno k tomuto, že počloveč sa mi skôr znie také, že nie, ako po, po sa, že je to také, ale počloveč sa, že je niekto proste dilý a ty mu povieš,
2: tak počloveč sa, že unormálni sa a to by som skôr, akože... Ja skôr niekedy mám na zájazdoch taký nejaký mentálny problém, že čo povedať ľuďom na zajazde, keď majú sexistické reči na niekoho iného. Možno. Že Ja asi nema- nezažívam také situácie, že by ich mali voči mne a priori. Možno počujem nejaký šum práve pri tom šoferovaní, že cítim, že cez plece mnitko kontroluje rýchlosť, cítim, že na mňa kdo pozera, ako preraďujem rýchlosti, ak šoferujem na manuál, ale skôr ja mám takú mentálnu dilemu a morálnu zároveň, že ako usmerňovať tých ľudí na zajazde, keď majú sexistické reči napríklad voči nejakej čašničke alebo voči niekomu, koho stretávame. Vo všeobecnosti to býva hlavne v službách.
3: A toto býva nielen sexistické, ale aj rasistické, bohužiaľ veľakrát. To máme aj ja skúsenosť.
2: No a riešite to nejako?
0: Že, lebo ja asi by som, neviem, či sa púšťala nejako do debaty, že keby nejaký klient, akože jasne, keby to bolo veľmi nepekné, tak mu poviem aspoň, že by to ne, že toto, čo povedal, nebolo veľmi pekné. Ale že či to nejako akože otvorene riešite s tými klientmi takéto situácie?
3: Ja možno veľmi sa snažím slušne hm, tak spomenúť, že, že my sme tam na návšteve, a že nie je úplne taktné, treba sa baviť s tým človekom tak, ako sa s ním baví. Hlavne ten naráž na nejaké rasistické, ale to je trošku možno na jednu tému, ale takéto, také že keď nám napríklad nerozumejú a no pocen s tou fľaškou pocen, no čo pozeráš, nalaj mi, nalaj mi, černoško pocen, nalaj mi a takéto, ako toto fakt, na to som veľmi alergický a takýmto ľuďom nejdem do nejaké otvorené debaty, ale snažím sa aj vysvetliť, že, že toto možno nie je práve spôsob, aký my preferujeme a my si z tie kultúry skôr sa snažíme si ich vážiť, ako ich urážať. A stalo sa mi, že potom tí ľudia ste tak uvedomili, ale ja musím zase povedať, že nemávam klientov, ktorí by boli vyslovene nepríjemní na takýto personál, ale viem, že sa to môže stať.
0: Ja som raz mala jeden taký, um, takú vec, že neviem, prečo mňa nezavolali, riešili niečo s izbou klienti a viem, že tam, to bol v Austrálii a tam akože veľmi agresívne a kričali tam proste na tú recepčnú, mm-hmm. alebo po anglicky. A ona tak akože na nich pozerala, tak som proste priša za nimi a povola, že akresiu nič nevyriešite, že tých ľudí to paralizuje, že keď budete na nimi milí, milí, tak ona vám aj štyri zby naraz dá. A keď budete nepríjemní, tak proste ich to paralizuje, a oni nemajú nejakú chuť to potom riešiť. No, potom už motiváciu, ale pomôcť, väčšinou potom ja prídem a poviem no teda tej dotyčnej, že akože pardon za správanie alebo niečo, lebo nechce sa mi nejako chodiť teraz a vychovávať, že tak teraz si sa nepekne choval k tej recepčnej. Akože poviem im, že jasne, jasné, že nie je tou agresiou, že my sme zvyknutí možno doma riešiť veci agresívnejšie, keď, lebo treba u nás, keď niečo dež vybávať na úrad, tak tá agresivita možno alebo také trošku to viacej púšovanie to vyburcuje toho dotyčného, ktorý to vlastne nakoniec spraví, ale v zahraničí je to presne naopak, že tam ich to paralizuje. Takže toto sa im
2: ja len snažím, že...
0: No, možno,
3: keď im ukážeš práve ten dobrý model, ako sa to robí slušne a milo, tak pochopia, že urobili chybu. Takže. Ja
2: mám tiež takú skúsenosť, že asi keď tá situácia sa odohráva, tak nejdem úplne do nejakého otvorenej konfrontácie, že teraz idem niekoho vychovávať, že Aj. takto by to nemal robiť. Ale buď mám k tomu také, ako kebože dve poznámky ma napadajú. Väčšinou, keď prichádzam do nejakej krajiny, tak uh, takmer prvý taký nejaký referát z letiska na hotel je presne o mentalite tej krajiny. Aby ľudia boli zvyknutí napríklad, že na Kube to všetko dlhšie trvá, uh-huh. že kričaním ľudia nič nevybavia a že nech sa skúsia nastaviť na tú mentalitu tej krajiny. Uh-huh. Že presne my sme iba návštevníci, že oni to tak už robia desiatky, stovky rokov, my to nezmeníme a tým pádom nech sa skúsia nastaviť na tú mentalitu. To je jedna vec. A druhá ma tak napadá, že Niekedy sa snažím onože v nejakých referátoch počas zájazdu potom vyzdvihnúť rôzne, možnože štatistiky, ktoré o tej krajine viem, kde možnože zase ženy možnože zastávali nejakú významnú úlohu, či už historickej nejakej udalosti alebo, ja neviem, percentuálnym zastúpením v parlamente a že pozrite sa, ako to tu vyzerá alebo aké zmeny spravili, takže dá sa potom takto nejako spätne dostať do tých ľudí tú informáciu, že tak toto funguje v tej krajine, kde možno že ženy majú väčšinu
3: v parlamente. Uh-huh. Ja som si uvedomil, tiež veronika, keď ty si rozprávala, že ja to tiež vlastne podvedome robím tak, že keď sa náhodou niekto chová na môj vkus neúctivo, tak ja sa o to úctivejšie k tomu človeku začnem chovať, aby videli ten kontrast a ten rozdiel tí ľudia. Že že teda tiež cítim sebe také niečo, že by som mu to mal kompenzovať a zároveň aby oni videli, že toto je cesta.
0: No tak je minimálne, že keď tam príde naozaj hneď, toto vtedy, čo som spomínala, tak to bolo naozaj, že pán na ňu kričal a mm-hmm. o, jasno, že potom ja keď náhodou za ňou prídem, tak povie, že to je tá z tej skupiny a že čo tam na mňa kričali, tak je akože je v našom o, takom, aby sme niečo vedeli vybaviť ďalej, že sa ospravedlniť za to správanie alebo Minimálne, keď ten dotyčný si to neuvedomuje. Ale teda asi by som ho nešla vychovávať, že toto si nespravil veľmi dobre. Preto som zapýtala, že ako to riešite. Že...
3: Kričal už aj na vás klienti, že ste mali pocit, že kriča na vás pretože treba by si to nedovolili ku chlapovi. A tým, že ste napríklad v našom front office, musím povedať, že niekedy sa stane, že keď klient príde riešiť nejakú negatívnu vec, niečo sa stalo, alebo niečo nebolo podľa jeho predstav a keď komunikuje s kolegyňou, tak komunikuje ináč a potom keď si sa netreba až mne, alebo tú situáciu preberiem, tak ten slovník je úplne iný. A s takýmto večím ste sa tiež stretli? Že ste mali pocit, že vidno tam tú zmenu alebo to je tá komunikácia iná, lebo ste žena?
1: Ja musím povedať, že aj ja kričím, Takže <laughs> myslím si, že ide asi o to, že aký má človek charakter, akú, aký temperament A to má. A sa pár,
3: že také temperamentné kričanie skôr, nie? Áno. U teba, áno. Um,
1: ale je to nevyhnutné niekedy, pretože naozaj uh, predtým ešte že som si ja vôbec vydupala tú Južnú Ameriku, ma tam nechceli poslať, pretože mali predstavu, že ten mačizmus bude tak príliš dominantný, že žena ako sprievodkyňa dokonca od nás interne Uh, išlo to akési pozastavenie, že nie, tam my potrebujeme muža z prievodcu. A možno v rámci Amerike. tvojej bezpečnosti aj? Alebo... Tam išlo sa... o to, že ja si to nevydupem, čo potrebujeme Aha, v ob- oblasti služieb alebo tak celková komunikácia s miestnymi. Takže ide o to, že jasné, že nebude každá žena rovnaká v tomto nejakom jednaní, ale treba si vedieť dupnúť. Treba si vedieť aj tú autoritu nejako prirodzene otvrdiť aj pred tou skupinou, pretože áno, aj tam budú mať možno niekedy nejaké pochybnosti o tom, že keďže máme ženu sprievodkyňu, tí klienti tak si budú myslieť, že bude meka a podobne.
3: Ja že stalo sa jednej našej sprievodkyni, kolegyni, ktorá si takto v úvodzovkách dovolila na lokálneho sprievodcu, ktorý chcel pomeniť program, povedal, že ja neviem, ide sa do Mešity a ona mu hovorí, že ale tá bude ešte zavretá, a on že nie, že tá ideme tam. A ona si nakoniec presadila to svoje a mala pravdu. Ale aj keď mala pravdu, tak ten človek e, jej potom strašne vynadal pred celým autobusom, že ho potápa a že nebude mu v jeho krajine žena diktovať podmienky. Takže aj takéto bolo. To bola krajina s troška iným náboženstvom, ako máme my. Nechcem byť zbytočne konkrétny, ale aj toto sa stalo že od lokálneho sprievodcu, ktorého sme mali v krajine. Takže možno aj s tým súviselo to, že v vozovkách nechcel niekto poslať do Južnej Ameriky, ale nemyslím si, že nie preto, že by sa to nezvládla, ale aby sa ti možno niečo podobné nestalo. To len teda narážam na skúsenosť, ktorá viem, že tu bola.
0: Ale tam si myslím, že stále ide o nejakú silu tej osobnosti, lebo ja som mala o takéhoto sprievodcu mm-hmm. v krajine s iným náboženstvom a tiež teda ja som sa snažila byť uctivá, lebo však je to chlap a tak ďalej. Ale na konci, keď už vlastne sme pomenečky končili, a tak tam niečo tiež pred klientami na mňa začal kričať, že som proste niečo nespravila, čo som mala spraviť, ale pritom ja som to ešte nespravila a chystala som sa. Mm-hmm. A tam veľmi, bol to veľmi nepríjemná situácia. Rovno za nami išli ľudia, išli sme proste po- pozrieť sa ešte na nejakú pamiatku. A tak som ale potom ho upratala, že toto si nemôže on dovoliť na kohokoľvek, lebo mám za, uh, za chrbtom klientov a že nehodí sa to. On že ja ho nepotápam, tak neho ja ho nepotápam mňa. Takže tam ide uh, možno nejaká slabšia povaha, aby mu nepovedala nič, že povedala, že okej, okay, ale ja si tiež nechám, že ide proste o, sme uh, partneri na tom zjazde. Ja, je to môj local guides, takže sme na nárovnaké úrovni a bavíme sa, spolu sprevádzame, on vie miestne veci ja zase riešim s klientami veci, takže pre mňa je to odľahčenie čiže ja ho potrebujem, ale aj on mňa potreboval, potrebujem, keby sme, keby sme neboli my, tak on nemá robotu. Je
3: niekedy ťažké im dokázať alebo aby pochopili tí lokálni partnery, že je to náš zájazd a oni nám majú s ním pomôcť a že ty si tá, na ktorú sa klienti spoliehajú. Piatka, ty si, si mala nejaké takéto skúsonstie s lokálnymi partnermi, že ťa podceňovali ako ženu?
2: Ja som najprv rozmýšľala nad tým, že či na mňa niekto na zájazde kričal niekedy,
3: uh-huh. ale
2: neviem si na takú situáciu spomenúť, alebo ak sa stala, tak som to asi veľmi rýchlo spláchla a mi sa zdá, že asi aj to by bola moje riešenie v tej situácii. Že ak by niekto na mňa kričal, tak by som asi počkal nech sa vykričí, ale. Keď som potom mm-hmm. povedala, že, uh, že kľudne nech si zobere svoj čas a že sa v takejto atmosfére asi baviť nechcem a že môžeme sa baviť potom, keď sa ukludní. Mm-hmm. Asi som teraz veľmi hustá, možno, že <sík> v danej situácii by som inak reagovala, ale naozaj rozmýšľam, či niekto na mňa niekedy kričal. Uh, nespomínam sa na takú situáciu. A čo týka tých lokálnych partnerov, ja obyčajne rada, samozrejme nie je to univerzálny recept, ale rada sa s nimi stretnem pred zajazdom. A kľudne, že si dohodnem aj že hodinku predtým, ako má prileteť skupina, a že dáme si kávu a aspoň rozoberieme si, že presne kto má aké postavenie, že sme jeden tým, ťaháme za jeden povraz a v podstate, že pre nás spoločný benefit je, ak to všetko dopadne dobre. Tak a verím, že keď si tak vysvetlíme, samozrejme môžu vzniknúť rôzne konflikty, ale teda, že aspoň ten prvý krok človek spraví, aby ten lokálec videl, že, aha, okay, že, že aj my sme ľudia, ľudia robia chyby, ale zároveň sme v jednom týme, no. no mňa
0: ešte k tomuto napadlo, že my sa tak akože všeobecne, odkedy robíme tú robotu, bavíme o tom, že babi to majú, uh, spáby z prievodkine, že to majú horšie. Ale nie sú možno, akože sú teraz, uh, hovoríme o konkrétnych príkladoch, ale ja teda z môjho pohľadu nejako, neviem prečo, ale to je proste len skúsenosť, že keď som s kolegom nejakým na zajazde, tak... Uh, je, má, má tu, ja, tý, tá baba si musí viacej nejako, ako keby ne, vydupať autoritu, však nechceme si vydupávať autoritu, ale že to, aby ju ľudia nejako brali, že tí chlapí to majú predsa, proste dojde chlap, tak je to také predsa len prírodzené, že to sú aj tie príklady, čo na, Danka rozprávala, ale že je to tak, akože oni potom, to je ten, len ten úvod asi, potom už keď sa spoznáme, však nie sme, nie sme tri dní s tými ľuďmi na zájazde zvykneme byť dlhšie aj Pokojne 2-3 týždne, takže tam už sa uh, to vykrištalizuje, ale že áno, že keď ideme proste dvaja, chalan a baba, sprievodca a sprievodkyňa na zajazd, tak majú to tí uh, muži jednoduchšie, ale z,
3: prečo? Mňa presne preto táto téma zaujala, a presne preto som sa s vami o nechcel rozprávať, lebo keď ste vy o tom rozprávali na tom našom školení, tak vtedy som si ja uvedomil, že situácie, ktoré ja musím riešiť na zajazdoch, a často nie sú ľahké, preste napríklad lokál, ja idem piatýkrát tú istú trasu, ale mám iného lokála a ten ma bere, ako keby som tam bol prvýkrát v živote a ja mu hovorím, ale ja už som tu bol, ja už to mám zmaknuté, ja tú trasu poznám. A on si ide aj tak svoje a vtedy, keď som si uvedomil, keď ste vy rozprávali, že o čo to máte vy ešte ťažšie, že príde tam dievča a ten chlap, ktorý si myslí, že on je tam doma, zrazu musí byť ešte trikrát na vás odpornejší alebo trikrát väčšie ramená robi A presne toto ma na tom zaujalo. Presne by som chcel, aby ste povedali tieto, tieto skúsenosti. Že určite máš pravdu, že ten chlap to má o niečo ľahšie. Ani by som nepovedal, že ľahšie, ale že na to má ťažšie. Tak.
0: To sú možno také veci, ktoré na mňa ani neprídu, že to by sme museli s fakt, že na ten istý zájazd porovnávať, že čo si vybavil ty a čo am, som vybavila am. ja, a koľko ja som do toho dala námahy, koľko ty si dal námahy alebo minimálne v nejakej komunikácii
2: aj s klientami. Mne prišla taká myšlienka, že presne, že keď som sprevádzala s niekým paralelne z mužskej časti našich sprievodcov, tak mne prišlo, že muž povie niečo a tí klienti to berú. Akože takto to je, to je sveta pravda. A ja poviem niečo, a častokrát proste ešte mi príde k tomu milión ďalších otázok. Hej? Že muž povie, odchádzame ráno o 8. A presne tá žena si potrebuje spraviť, ako aj veronika spomínala, že nechceme si vydupávať autoritu, ale je to možno že tým každodenným životom sprievodcu v tých daných situáciách, že tí ľudia vedia, že sa na nás môžu rovnako spoliať ako na mužov. Vo prvé dní sa môže stať, že sa nás pýtajú proste veci, ktoré by sa muža nespýtali. A prečo nedeme opoliatej? A prečo nedeme takto? A to sa mi nestalo, že by sa mužského kolegu niekto začal tak ako keby, že otáznikovať, že proste jeho slovo je autorita, ale naše slovo je ako keby, že autoritou, dajme tomu až po niekoľkých dňoch pre niektorých účastníkov zája si, že možno.
3: Ja by som to že nenezal autoritou, možno takým rešpektom a stáva sa to aj chlapom, tí môžem povedať pravdu, že aj mne sa stáva, keď poviem, že zajtra o 8 a oni sa spýtajú, prečo nie o 9.
0: Ale to väčšinou ženy sa pýtajú, nie? <laughs> sa <hlavne laughs> to neviem, ale, ale
1: možno, že áno, áno. Ako radikálne riešite napríklad príchody. Pretože ja. Ja som si teraz spomenula, že áno, už sa mi teraz stalo, že na mňa niekto kričal. A nielen kričal, ale dokonca tak retrospektívne hrozil odstrelením, pretože ja som v rámci tej autority stanovila jedno pravidlo, že ak budú ľudia meškať viac ako 5 minút, tak odchádzam ak v akejkoľvek situácii som. Tu sme boli. V Kalifornii, mali sme ešte trojhodinový presun do San Francisca, to znamená, keď si predstavíte. Celodenný presun z LA do San Francisca naozaj trvá dlhé, dlhé hodiny, sú to dlhé stovky kilometrov a robíte si v podstate iba pauzy už ku koncu tej cesty, ktoré sú také funkčné na primárne potreby. Takže stali sme na jednom veľkom parkovisku pred obrovským supermarketom a tam som teda dala dostatok času na nákupy a tento klient so svojou partnerkou a kamarátom neprichádzali neprichádzali 15 minút a keďže sme hovorili, že to pravidlo je 5 minút a aj keď sa nachádzame 3 hodiny pred San Franciskom, my odchádzame. Aspoň na oko, takže sme sa aj s kolegom, <laughs> s druhým autom schovali za supermarket, aby sme im dali možno, že v niektorých
3: lekciu. by
1: sa to dalo možno presne takto nejako brať, že, že je to akási príučka, ale určite v tejto situácii by bolo dosť radikálne absolútne odísť a tento človek, keď mi telefonoval, tak som mu najprv povedala, že sme naozaj išli do San Francisca a nech si zoberie taxík. Takýto trojhodinový taxík by zriešil trochu horšie, ale naozaj meškal skoro pol hodinu a je to niečo, čo veľmi obmedzuje skupinu. Nevieme sa pohnúť ďalej a všetci ostatní vedeli prísť na čas. Tak ako takéto niečo riešiť a, a hlavne nevyzerať meko. Takže naozaj, keď je určené nejaké takéto pravidlo, tak by to mali tí ľudia rešpektovať. A on práve prišiel kričiac k môjmu oknu, uh, Vyzeralo to, že ma chce chytiť pod krk, ale potom sa, potom sa trošku ovládol. A na záver, keď sme prišli do San Francisco, a tak mi len povedal niečo v duchu, že môžem byť rada, že som neskončila s guľkou v hlave. A predpokladám, že takéto niečo povie iba človek, ktorý je minimálne polovník. <laughs>
3: No, Veronika sa hlasí oslo. slovo. Ja najprv, Daňka, podľa mňa totiž neexistuje dostatočný čas na zájazde. Na nič nikdy neexistuje dostatočný čas, pretože niekomu je vždy málo a niekomu je vždy veľa. Ja len v rýchostiach, ktorejším ja, ja väčšinou na tých ľudí nie som zlý, ale snažím sa im pred skupinou vysvetliť, že je to nefervoči voči ostatným a väčšinou sa mi stáva, že tí ostatní im to dajú potom pocítiť.
0: Ja som v tomto strašne meka. A teraz som to zo okolností na poslednom zajazde riešila, kým uh, sa nejaká skupina umravnila, začala chodiť na čas. Ale ja som tam normálne už dala po týždni otázku, že však ale jak to mám riešiť? Hovorím, mám kolegov, uh, robila tu jedna uh, kolegyňa, už nerobí, uh, a ona mi rozprávala, že nechala ľudí proste v Pekingu, mali sa dohodnúť, dohodli sa na, na istom mieste, že tam sa stretnú, nedošli, tak išla ďalej. Ale dobre bolo to v rámci mesta. Horšie je to, že keď je to nejaký presun, Aj. ako Danka spomínala. Ale stále mi meškali 5 minút, 10 minút. Ja im tiež sa snažím vysvetliť, že, že teraz to je 5 minút, potom na druhej zastavke to bude ďalších 10 minút a tak ďalej. Uh, Strátime za deň 2 hodiny. Vy sa ukracujete o čas na tých zástavkách, ale uh, je také nejaké bolo nepísané pravidlo, že kto bude 5 minút meškať, tak doniesie flašu do autobusu. Ale ako donútiť toho človeka, že kúp tú flášu, lebo ty si meškal? Možno áno, tý, ten zvyšok, jazdu, že však kúbiu, že ho vyhecujú. Niektorí niekedy sú zajazdy také, že áno, že majú vždy nejakú flašu, tak sa potešia, že, že popijajú, Ale uh, ako ich donútiť? Ja som túto zo- zostala taká bezradná. Akože už som tam zvyšila potom hlas, že ich žiadam, teda, aby boli na čas. A potom to nejako zobrali v pohode, ale že ako ich donútiš prísť na čas?
3: No je taká finta, že im poviete skorší čas stretnutia. Že keď sa máte stretnúť aj o druhej, tak im poviete 1.45 a oni to nakoniec stihnú. Aj tak budú meškať už len dve minúty.
0: Toto som spravila, hej, potom som toto začala robiť, že som o 10 minút, že sme z hotela presúvali, sme sa na letisko, tak hovorím, že za 10.07 sa stretneme na recepcii, všetci tam boli o 3.25 a o 7.00 sme mali sa stretnúť. Mm-hmm. Že, teda tak som plánovala, že o 7, ale všetci tam boli o 3 čtvrte zázračne. Keď som dala tento trik, tak tam všetci boli skôr.
3: Ja to robím pri kritických stretnutiach, keď musíme stihnúť vlák v Japonsku a podobne, tak vtedy dám týchto umelých 15 minút na schvál, akože skôr, že to, to, na to si dávam veľký pozor, lebo ja som skôr nestiel ten vlak. Ale nie kvôli tomu, že ľudia meškali, ale kvôli inej situácii, že do električky vyrošíme sa s nami natlačila ešte jedna škola, asi 50 detí a spôsobili sme zápchu, električiek vyrošíme a skôr sme stihli vlak, ale odtedy dávam tento umelý, umelý čas odchodu o 15 minút, skôr na schvál.
2: A mne sa skôr stáva niekedy, že tá slovenská povaha je práve že pri skôr. V latinskej amerike sprevádzam, tak uh, mi povie šofer, ale o 8.00 som tu mal byť, že? Lebo už vidí 80% zájazdu, otičujete na 8, stepovať na recepcii, pripravený s kuframi.
3: No a presne preto to vysvetľujem tým meškačom veľakrát, že pozrite sa, aké to je nefér, že väčšina ľudí chodí ešte pred časom stretnutia, že povieme o 8.00, 7.50 je tu 80% skupiny, a tí potom na vás čakajú plus ten čas, čo meškáte. Čiže nečakajú len tých 10 minút navyše, ale plus ďalších 10, čo vy meškáte, oni tu 20 minút už čakajú. No, to je.
0: no a dávate im ten trest s tou flašou, že kúpiť fľašu alkoholu ten do trest. autobusu. No tak je to trest
2: pre niektorých, ktorí napríklad nejpijú
0: a no, musia trest. kúpiť no, fľašu lebo no, meškajú. To je, trest. Meškajú.
2: No. To je za trest. Ja, ja keď si myslím, že to bude ako že nevymožiteľná položka, tak to spravím tak, že keď meškajú a tú flašu nenosia, tak im pajam, že dobre, tak teraz ju kúpim ja a potom mi dáte peniaz. Okay?
3: Mm, Dobre. Ja zase to mám vám tak, že väčšinou klienti, čo s nami chodia opakovane, ktorých je veľa samozrejme v Bubo, tak oni to sami s tým prídu, že meškáte, to bude flaša a ono tú partiu potom aj utúži, a aj tú flašu kúpia, ale na napoput tej skupiny, že ja do toho veľa nemusím zasahovať.
0: No mne sa toto ešte nestalo, že by kúpili, ale tak to sú tak krajiny, že fakt Zelanda, Austrália alebo Island alebo niekde. Potom doma kde ju sú, kúpia vo večierke. Kde sú akože drahé,
1: drahý je ten alkohol hey. a že nie je to fľaša, ktorá v Tajsku stojí zo pár yeah. eur, ale... No. no najhorší sú meškači, ktorí meškajú na schvál, aby mohli kúpiť túto fľašu. To no. sa tiež stáva celkom často a potom už je veselo, ale nikdy sa to nestane na tom Islande presne, alebo niekde <laughs> v drahoalkoholových krajinách. Ale väčšinou je zvykom, že na Kube, v Mexiku alebo práve v týchto latinokrajinách v Južnej Amerike treba nejakú zámienku a, a už je tam potom hneď veselšie.
3: A ja, tu to patrí k tomu koloritu krajiny. Tam meškať treba, lebo tam sa to tak. Tam už od začiatku Katka im napríklad na tej Kube povie, že tu každý má na všetko čas, aj my budeme meškať. Nie? Do nemeškania nie sú druh. Tak presne. asi
1: toto ma formovalo presne, pretože už aj ja som v tom chodení na čas, taká latino trochu.
3: Áno, to sme si všimli, keď sme ťa čakali pred nahrávaním. <laughs> no, spomínali ste flaše. Ja vidím, že my by sme si mohli niekedy dať flášu vina, lebo mali by sme sa o čom pa rozprávať. Podľa mňa to bolo super. A takto k záveru ešte nejaké myšlienky, ktoré by doplnili túto tému, čo sme dnes mali. Erunika, teba aj spoznávajú tvoju tvár, poznajú ťa z televízie?
0: A neviem, prečo toto vyťahuješ, ale <laughs> áno, mala som, myslím, teraz na... Oktobri... No, preto toto vyťahujem. No, teraz na posledných zájazdoch z Zeleného Australiu, čo som bola, tak... A že odkiaľ ma pozná, ale neviem, či to nie, nebola, že či táto dáma nerobila aj v televíznej branži. Mm-hmm. A teda hovorila, že musí sa so mnou odfotiť a že po- ukáže to potom manželovi. Hmm. Takže toto bol posledný taký, čo, som, čo mi utkval v pamäti a tým, že je čerstvý, ale možno meno. Um, lebo ja neviem, ja to beriem tak, že podľa seba, že ja si tých redaktorov, ktorí robili, robia správy, tak si ich nepamätám. A Takže neviem, prečo by si mal niekto mňa pamätať.
3: Ja to mám podobne, ale by si sa čudoval, ľudia si pamätajú. Danka.
1: A teba, Martin, už na zajazdoch niekto obťažoval?
3: No, vieš čo, nepovedal by som priamo, že obťažoval, ale dobre si teraz zaťala do mňa. Nepovedal by som, že obťažoval, ale sem tam vedia klientky niečo utrúsiť. Aj, aj na adresu sprievodcu. myslím si, že sa s tým každý asi stretol. Len teda my to, ako ste aj spomenuli viackre, že občas máme ľahšie.
0: A ako to potom riešiš, Martin, keď klientkne, čo no, A
3: otočíme to? Ako to riešim úsmevom?
2: To znamená, že dávaš zvolenie.
0: Zah- nie,
3: zahambe, nie. Nie. Áno, skôr tak zahambe. Som Neako aj začervenáš? Asi za červená, že?
2: Nie
0: to vidieť práve cez ten mikrofon.
3: Výborne, ale ja som za ešte chcel, aby som teda rýchlo toto zahovoril a zmenil tému. Že, či máte aj opakovanie rovnakých klientov, lebo však určite sa vám stalo, že s vami niekto bol a potom bol znova a či vás potom už vítal so širokým úsmevom, že áá, naša Veronika, áá, naša Katka, áá, naša Danka, hurá, ideme s tebou znova. Stáva sa vám aj toto?
0: Áno, ja som teraz mala na poslednom zájazde, Som s nimi išla letecký okruh Austráliou a oni boli som. mnou pred piatimi rokmi Zéland a časť Austrálie a teraz si chceli vlastne tú Austráliu dokončiť. Predtým boli aj s manželkami, teraz boli bez manželiek, ale tí došli tak, že jej naša Veronika donesli mi horálky, takže to bolo také, že áno. Opakujú sa nám klienti a myslím si, že keď sme s nimi dlhšie ako 3 dní, ako napríklad niekedy sa stáva, že sú bonusové zajazdy do New Yorku, tak tam samozrejme si človek nepamätá tých ľudí, lebo tam je veľmi krátko s nimi, ale keď sú takto dlhšie, tak určite. Toto bolo také milé, lebo sme išli akože už bez zoznamovania a sme teda
3: išli. Áno, úplne iné, začne ten zajazdča, sa poznať s klientom. Áno.
1: Keď, samozrejme, že sa to stáva veľakrát, aj viac ako dvakrát, keď už človek si tak nejak prehlbuje ten vzťah s tými ľuďmi, tak potom sa nejak aj mení tá dynamika toho fungovania a naozaj vedia na tých zájazdoch vzniknúť také až skoro rodinné vzťahy. Mm-hmm. A to je niečo, čo možno si človek predstavuje z takého nejakého vzdialeného uhla, ako si čo môže byť ťažké, nadviazať vzťah s niekým počas dvoch týždňov a možno aj sa človek ide rozdať na tom danom mieste a potom si uvedomí, že ten človek už nezostáva v jeho živote. Uh-huh. Ale naozaj je možné mať uh, intenzívne uh, vzťahy aj na celý život možno s klientami.
2: Mňa teraz napadá, že ja keď som začínala Bubo v tom roku 2006, tak Bubo malo také heslo, že lásky a priateľstva na celý život. Uh-huh. Teraz sme želouci zážitkov ale niekedy to bolo, že lásky a priateľstva na celý život a presne to sa vlastne stáva, že s tými klientmi, keď ich aj opakovane vidíme, tak povedzme častokrát nadviažeme také priateľstva a samozrejme častokrát, alebo častokrát stáva sa občas, že mi aj klienti povedia, že sa potom dali na základe zájazdu dokopy mhm. alebo vznikli priamo tie manželstva.
3: To sú veľmi príjemné momenty. A je pravda, že už teraz si hovoríme lovci zážitkov, ale tieto veci sa na zájazdoch stále dejú a verím, že aj vďaka vašim postrehom a skúsenostiam... A tomu, čo všetko ste nám porozprávali sa, k vám klienti budú chovať milšie, a že si niektoré veci uvedomia a že tie priateľstva budú naďalej pretrvávať a tvoriť sa aj nové. Ďakujem vám za tento deň, že sa toto celé podarilo a verím, že keď tu ešte niekedy budete všetky tri v Bratislave, takže si strihneme nejakú ďalšiu tému a že sa takto super porozprávame aj na budúce. Všetko dobré vám prajem a veľa spokojných klientov a pekných zájazdov.
2: Ďakujeme Ďakujem aj my za pozvanie.
1: Pekne. Ďakujeme pekne za pozvanie. Vidíme sa na cestách. <laughs>